0: Hashtag Vienna, das Stadtmagazin auf Radio Enjoy 91.3. Präsentiert von der FH Wien der WKW. Es
1: ist wieder Montag. Für viele Menschen hat der Wochenbeginn ja aktuell vielleicht gerade gar nicht so eine große Bedeutung, weil im Homeoffice oder wenn man im schlimmeren Fall vielleicht sogar ohne Job daheim ist, dann ist der Montag ja auch nur ein weiterer Tag. Aber nichtsdestotrotz, wir bleiben hier beim Wochenrhythmus. Und das heißt, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hashtag Vienna, dem Stadtmagazin auf Enjoy91.3. Mein Name ist Anna Muhr, Ich sende ja ebenfalls aus dem Homeoffice. Und zwar schon die dritte Ausgabe in Folge. Und heute stelle ich eine Frage in der Sendung, die vielleicht jetzt noch nicht überall so top of mind ist aktuell, außer für die Menschen, die direkt damit zu tun haben. Diese Frage lautet, was ist eigentlich mit den Tieren? Wir haben in Wien den ältesten Zoo der Welt, den Tiergarten Schönbrunn, mit 8000 Tieren, die dort leben und gefüttert werden müssen und deren Futter eigentlich durch die Eintrittsgelder finanziert wird. Ebenso das Haus des Meeres, das große Aquarium im Flakturm beim Hasi park wo Haie leben, Alligatoren leben, Riesenschildkröten und, und noch viele, viele, viele Tiere mehr. Wie geht es da weiter eigentlich in Zeiten von Corona? Was passiert mit den Tieren? Worauf hofft man? Was sind die aktuellen Bedingungen vor Ort? Und was ist eigentlich in Sachen Zoo online so möglich? Das wollte ich für diese Ausgabe von Hashtag Wiener in Erfahrung bringen und habe quasi eine Art Rundruf bei den zwei großen Wiener Zoos gemacht. Mehr dazu gleich. Jetzt erstmal Musik. Die Shins sind das mit Hardworms. Normalerweise drängen sich die Menschen vor den Kassen, es stehen die Schlangen, viele wollen hinein, um vielleicht die kleine Eisbärin Finja zu sehen. Aber momentan ist es Menschen leer. Auch der Tiergarten Schönbrunn ist von Corona betroffen, ist geschlossen seit Mitte März. Was passiert im Zoo ohne Menschen und wie geht es eigentlich den Tieren mit der aktuellen Situation? Das habe ich Johanna Bukowski gefragt. Sie ist die Sprecherin vom Tiergarten Schönbrunn. Hallo, Frau Bukowski. Hallo, Grisgott. Es gab vor wenigen Wochen, ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, dieses Video aus einem Aquarium in Chicago, da hat man die Pinguine frei herumspazieren lassen, weil natürlich keine Menschen da waren, es sind jetzt durch den Tiergarten Schönbrunn auch schon freilaufende Tiere spaziert und haben sich die anderen Gehege angeschaut.
0: Nein, das ist bei uns nicht der Fall. Also wenn wir konkret auf die Pinguine eingehen, also unsere sind das nicht gewohnt. Die kennen jetzt die Situation von den Pinguinen in Chicago nicht, aber die scheinen das irgendwie gewohnt zu sein. Unsere fühlen sich halt in ihrer Anlage am wohlsten und deshalb macht es für uns auch keinen Sinn, mit ihnen jetzt durch den Tiergarten zu gehen.
1: Und die anderen Tiere auch nicht, also irgendwelche, weiß nicht, Ziegen aus dem Streichelzoo oder sowas.
0: Nein, also mit welchen Tieren wir regelmäßig durch den Zoo gehen, das machen wir natürlich auch jetzt. Das sind zum Beispiel die Wasserbüffel, mit denen gehen wir regelmäßig auf die Waage, um sie abzuwiegen. Das machen wir auch jetzt, aber andere Tiere, die es nicht gewohnt sind, mit denen machen wir es jetzt auch nicht.
1: Seit dem 12. März ist ja der Tiergarten Schönbrunn geschlossen. Seit vergangener Woche ist ein Großteil der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Kurzarbeit. Wer ist
0: denn jetzt überhaupt noch im Tiergarten aktuell? Wie muss man sich das denn vorstellen? Also vor Ort im Tiergarten sind jetzt wirklich nur die Mitarbeiter, die sich auch um die Tiere kümmern oder um die Institutionen. Standhaltung der Anlagen. Dazu zählen jetzt die Tierpfleger, die Tierärzte, zoologische Kuratoren, Handwerker. Der Tiergarten hat ja auch ganz viele Abteilungen, die sich auch an die Besucher richten. Das sind die Kollegen von der Kasse oder die, die die Führungen machen. Das ist jetzt natürlich ohne die Besucher kein Thema. Das heißt, jetzt sind wirklich nur die dort, die sich um die Tiere kümmern. Und Sie selber arbeiten aus dem Homeoffice nämlich an? Genau, ich arbeite auch aus dem Homeoffice. Das ist ja bei der Pressearbeit ganz einfach. Mir gehen natürlich die Tiere auch ab, weil normalerweise habe ich mein Büro zwischen den Giraffen und dem Vogelhaus und jetzt habe ich zu Hause nur eine, nur eine Katze. Das ist natürlich ein schwacher Ersatz für über 700 Tierarten. Aber ich bin auch im Homeoffice, genau.
1: Ja, der schönbrunnen ist zwar im Besitz der Republik Österreich, ist aber... Seit Anfang der 90er quasi ein
0: eigenständiges Unternehmen und finanziert sich selbst und zwar nur durch die Eintrittsgelder. Stimmt das? Also der Tiergarten genau ist seit 1991 aus der Bundesverwaltung ausgegliedert und seit 1992 operiert das eigenständige GSmPH. Wir finanzieren uns hauptsächlich über die Eintrittsgelder. Das ist natürlich der größte Brocken. Dazu kommen noch Sachen wie wie Spenden, wie Patenschaften, wie Firmensponsoring. Ähm, aber die Eintrittsgelder sind natürlich der Großteil und die fehlen jetzt. In den vergangenen Jahren hat der Tiergarten aber sehr erfolgreich Gewirtschaftet. Wir haben eine Eigenfinanzierungsquote, die immer über 100 Prozent in den letzten Jahren gelegen ist. Und so haben wir eigentlich den laufenden Betrieb selbst finanziert und auch die letzten großen Bauprojekte. Das war zum Beispiel dieses Flusspferd-Außenanlage mit dem neuen Badebecken. Und auch für das nächste Großprojekt, das ein wirkliches Groß Großprojekt ist, das Aquarium, müssen wir die Mittel selbst aufbringen. Und da greifen wir natürlich jetzt auf die Mittel zurück, die wir angespart haben.
1: Das heißt, man stellt jetzt quasi die Betreuung der Tiere äh, an oberste Stelle und nimmt dafür die Rücklagen, die man eigentlich vielleicht später für diverse Bausachen gedacht hätte.
2: Ganz
0: genau. Also das Wichtigste ist die Betreuung der Tiere. Da gibt es keine Abstriche, da wird nicht gespart. Die bleibt auf dem hohen Standard, wie sie gewohnt ist. Deswegen sind eben auch die Tierpfleger ganz normal im Dienst. Allerdings halt eingeteilt in Teams, wie es jetzt in vielen Firmen ist, damit sich eben die Teams abwechseln können und nicht treffen. Aber für die, Bes für die Tiere ändert sich eben derzeit nichts. Haben Sie
1: Zahlen, wie hoch da so die monatlichen Kosten sind für die Be Behandlung, Betreuung und so weiter? Gibt es da Zahlen?
0: Ja, es gibt einen Richtwert und zwar sind das also ein normaler Tag. Im Tiergarten, ohne dass jetzt man die Bauprojekte dazu zählt, kostet 55.000 Euro. Das ist jetzt aber ein Tag natürlich, wo alles im vollen Betrieb ist. Da wird jetzt natürlich gespart, wo geht. Man braucht keine Besucherbereiche beleuchten, wenn keine Besucher da sind. Natürlich die Mitarbeiter sind in Kurzarbeit, aber so ein normaler Tag früher hat 55.000 Euro gekostet. Wir haben über 8.000 Tiere, da ist natürlich Futter ein, ein Thema, da sind äh, Energiekosten ein Thema und natürlich eben auch die Mitarbeiter ein großes Thema. Ich habe auf der Facebook-Seite gelesen, die ja auch sehr sehr gut betreut wird, auch in der Zeit, wo es jetzt so geschlossen ist. Da
1: gab es ein Posting, da hieß es drinnen, von der Dauer dieser Sperre wird jetzt abhängen, wie schwer die Situation finanziell tatsächlich wird. Malen, wir malen nicht super schwarz, aber was wären denn die schlimmsten Konsequenzen? Also würde man dann tatsächlich darüber nachdenken müssen, wenn das jetzt noch sehr, sehr lange geht, dass man dann die Anzahl der Tiere reduzieren muss oder wie oder dass man dann die Hälfte der Tiere irgendwie weggibt? Oder was wären denn dann die schlimmsten Konsequenzen davon?
0: Ja, also wir können uns halt jetzt ganz schwer abschätzen, wie schwer uns diese Zeit eben treffen wird, weil wir nicht genau wissen, wie, wie viele andere, fast alle Unternehmen auch, wie lange jetzt diese Sperre genau gehen wird. Jetzt ist ja mal der 13. April als Datum für die Maßnahme von der Bundesregierung ähm, verlautbart war, worden. Was aber sicher keine Auswirkungen haben wird, ist auf die Tiere. Also weder auf die Zahl der Tiere noch auf die Betreuung der Tiere. Das ist uns ganz wichtig. Die Tiere sind unser höchstes Gut. Ähm, das bleibt alles am gewohnten Standard. Aber es ist halt ein Unterschied, wenn Sie den so mit anderen Betrieben vergleichen. Wir können nicht einfach zumachen. Wir können nicht sagen, okay, wir sperren jetzt zu und machen dann wieder auf. Wir müssen die Tiere weiter versorgen. Der Betrieb muss ganz normal weiterlaufen, ob wir jetzt Einnahmen haben oder nicht. Und dafür greifen wir eben auf die Rückkehr zurück. Es ist ganz schwierig zu sagen, wie sich das genau auswirken wird, wenn das doch lange zu ist bleiben wir noch kurz bei den Tieren
1: wie geht's denen denn aktuell also man sieht ja wie ich habe es schon gesagt auf der Facebook-Seite ähm, tolle auch aktuelle Videos und Fotos ich glaube da gibt es wirklich fast jeden Tag was Neues ne aber merken denn die Tiere dass sie auf einmal allein im Zoo sind wie sind denn da haben sie da Eindrücke von den Betreuern und Betreuerinnen geben die irgendwas melden die irgendwas zurück dass die Tiere sich auf einmal anders verhalten oder wie ist das
0: ja, also die Tiere merken das auf jeden Fall. Das merken sicher nicht alle Tiere, wenn wir jetzt an die Fische denken. Die merken das natürlich nicht. Aber es gibt ja ganz viele Tiere, die äh, mit den Besuchern auch interagieren, wo die Besucher wirklich ein wichtiger Teil des Tages sind, wo es eine Form der Bereicherung sind. Und das sind jetzt zum Beispiel, wenn man die Menschenaffen denkt, an die Orang-Utans oder eben auch an Papageien. Und da fällt natürlich jetzt ein Teil der Beschäftigung weg. Aber Beschäftigung ist generell ein ganz wichtiger Teil der Arbeit der Tierpfleger. Das hat jeden Tag Priorität. Und deswegen überlegen sie sich jetzt einfach noch mehr tolle Beschäftigungsmöglichkeiten für die Tiere, um das einfach auszugleichen, dass jetzt keine Besucher da sind.
1: In der Kulturbranche merkt man ja äh, jetzt in der aktuellen Situation gerade, dass da so ein großer Umzug ins Internet äh, von Staaten geht. Und bei Ihnen gibt es ja auch, jetzt habe ich es schon angesprochen, eben äh, Online-Content, also so diese von Tier zu Tier-Aktion, wo jeden Tag ein neues Tier vorgestellt wird. Sind denn da weitere Sachen geplant? Ich weiß zum Beispiel, das Haus des Meeres hat so eine Art Livestream, wo man sich wirklich live ins Geschehen quasi reinklicken kann. Ist da sowas in der Richtung für den Tiergarten Schönbrunn auch geplant, beziehungsweise müsste man nicht dann vielleicht früher oder später auch dann denken, ob man dafür nicht eine Art Eintrittsgeld nimmt, um eben die finanziellen Verluste auszugleichen?
0: Also wir sehen das jetzt mal als eine Überbrückung der Zeit, wo die Leute eben nicht die Tiere live erleben können, weil das kann natürlich auf Dauer kein Live-Erlebnis ersetzen. Das ist doch etwas ganz anderes, wenn man die Tiere sehen kann, wenn man sie hören kann, wenn man sie riechen kann. Aber die virtuelle Welt, die hilft jetzt sehr viel und das ist uns auch sehr wichtig, dass die Menschen jetzt irgendwie auch schöne Erlebnisse haben, dass sie in dieser Zeit eben auch positive Nachrichten haben und das, das merkt man auch, dass die Leute das brauchen. Wir kriegen unheimlich viele Nachrichten, zum Beispiel von Krankenschwestern, die sagen, sie brauchen das am Abend, sie schauen sich die Tierfotos durch Tiere sind einfach ein positiver Content, den man jetzt in so einer schweren Zeit auf jeden Fall brauchen kann. Das sehen wir auch ein bisschen als unsere Aufgabe in der derzeitigen Zeit. Und es gibt auch eine große Resonanz der Leute, die sich eben jeden Tag schreiben, was sie gerne für Tiere sehen würden, welche sie besonders vermissen. Und das gibt uns wiederum als Tiergarten auch etwas Kraft zurück, wenn die Leute schreiben, wir kommen, sobald ihr wieder offen habt, wenn man da sieht, wie treu die Leute wirklich sind und das aber irgendwie monetär weiterzudenken,
1: dass die die Idee besteht jetzt dabei noch nicht.
0: Nein, derzeit nicht, nein. Vielleicht zum
1: Schluss noch, Sie haben es eh schon ein bisschen angesprochen und auf der Website steht es auch, das Datum 13. April ist quasi Stichtag, wird denn dann der Zoo wieder aufmachen? Ist nicht besonders realistisch unter aktuellen äh, Voraussetzungen, oder?
0: Ja, das können wir jetzt auch überhaupt noch nicht einschätzen. Wir sind da auch äh, von den Maßnahmen der Bundesregierung abhängig, wie eben alle anderen Betriebe auch. Da war jetzt mal der Stichtag der 13. April, wie es danach weitergehen wird. Da warten wir natürlich auch schon gespannt darauf. Das können wir noch gar nicht abschätzen. Dankeschön, Frau Bukowski. Vielen Dank fürs Gespräch. I'm running in circles, tired of keeping my head high You told me to bury my feelings, then I'm alright Oh, I did my whole life and now I am losing this fight
1: Weg mit Underwater. Ja, und unter Wasser passiert ganz schön viel, auch in Zeiten von Corona. Ich wollte ja eigentlich früher immer ein Aquarium daheim haben, weil das so beruhigend ist, da ins Wasser zu schauen und den Fischen zuzuschauen, wenn sie sich da so rumtummeln. Und ähm, aktuell kann man sich sogar das größte Aquarium von ganz Wien nach Hause holen via Livestream. Im Haus des Meeres, im sechsten Bezirk, tummeln sich nämlich mehr als zehntausend Tiere. Nicht alle unter Wasser, aber die meisten davon. Die Frage ist, wie lange tun sie das noch? Das Haus des Meeres hat schon vor einigen Wochen, als es losging mit der Krise, als klar war, dass auch äh, die Zoos schließen müssen, ganz klar und deutlich gesagt, hey, wenn das so ist, dann stehen wir schlecht da, dann brauchen wir Hilfe. Am vergangenen Freitag hat die Regierung bei einer Pressekonferenz jetzt endlich weitere Zugeständnisse gemacht von einer vorsichtigen Lockerung der wirtschaftlichen Einschränkungen, war da die Rede auch davon, dass Unternehmen, denen mehr als 40 Prozent vom Umsatz weggebrochen sind, Anspruch auf eine Unterstützung aus dem Nothilfefonds haben. Darunter fällt natürlich auch das Haus des Meeres und das hat auch dazu geführt, dass Dr. Michael Mititsch, der Direktor vom Haus des Meeres, ein bisschen hoffnungsvoller gestimmt war als in den Tagen davor noch, als ich am Freitag mit ihm telefoniert habe. Ins Haus des Meeres kann man aktuell nicht reingehen, aber man kann reinschauen. Was tut sich denn da aktuell online? Welchen Content gibt's denn da?
2: Möglichkeiten, also wirklich, ich sage einmal, sekundenaktuell ist man, wenn man über unsere Homepage einsteigt und auf die Live schaut. Da gibt es in einigen Aquarien live kann da kann man beim Schwimmen zuschauen. Es gibt aber dann noch äh, andere Möglichkeiten, so über äh, was tut sich momentan im Haus äh, einzusteigen. Das heißt, da gibt es dann Videosequenzen, die man auch auf der Homepage, über YouTube, über Facebook, über Instagram gibt es immer wieder Links, wo wir also auch äh, zeigen, wenn wir Fütterungen machen, ähm, sehr viele kommentiere ich selbst oder mache ich auch selber. Andererseits mache mein zu-pädagogisches Team, auch äh, Kurzvideos äh, zur Unterhaltung der Kinder, also kindgerechtes Programm. Also wir versuchen hier auf, auf sehr breiter Basis äh, unsere Fans zu versorgen.
1: Mhm. Ähm, jetzt habe ich gesehen, Sie selber sind ja eben der Direktor, aber machen momentan auch selbst Tierpflege. Wie ist denn das jetzt gerade für Sie, diese Situation?
2: Ich sage mal so, ich mache jetzt mehr Tierpflege wie sonst. Ich habe äh, immer Tierpflege gemacht, das heißt, bin ich 32 Jahre her. Am Anfang war es viel mehr Tierpflege, das ist immer weniger geworden, aber es ist etwas, was mir sehr am Herzen liegt, das ist dieser persönliche Kontakt zu den Tieren, der natürlich äh, im Laufe der Jahre viel, viel weniger geworden ist und dafür der administrative Aufwand gestiegen ist, aber äh, meinen äh, Hands-on-Kontakt zu den Tieren, den habe ich nie verloren. Jetzt ist es natürlich intensiver, da ich ich äh, meine Mitarbeiter auch auf Kurzarbeit angemeldet habe, natürlich äh, sind die äh noch mehr wie 20 Stunden da, das geht sich sonst anders gar nicht aus. Aber es bleibt auch ein wenig tierpflege äh, Arbeit, das heißt, ich habe mein Repertoire ein wenig erweitert äh, und ähm, ja, so versuchen wir eben äh, gut über die Runden zu kommen.
1: Fürs Haus des Meeres ist die aktuelle Situation finanziell recht prekär, das kommunizieren Sie ja auch ganz offen. Wie sichert man denn aktuell, dass es keine Versorgungsnöte gibt, vor allem eben bei den Tieren?
2: Also den Tieren geht es einwandfrei, die leiden unter nichts, die kriegen auch nichts mit. Äh, äh, wie gesagt, die Tierpfleger sind da, äh, Futter ist genug da. Das ist alles kein Thema, sondern wir haben einfach eine Hochrechnung angestellt. Wie, lang, wie lange können wir in dieser Situation mit den laufenden Kosten, und die sind sechsstellig immerhin im Monat, und zwar sechsstellig überleben? Wie lange kann sich das hinziehen, diese Krise? Wie lange können wir geschlossen bleiben ohne Fremdhilfe? Wie lange geht das? Und da sind wir eben drauf gekommen, das geht eher im Bereich von einigen Wochen und sicher nicht im Bereich von einigen Monaten, dass wir ohne Fremdhilfe auskommen können.
0: Jetzt
1: werden sie aber wahrscheinlich also mehr als ein paar Wochen werden sie ja wahrscheinlich noch sein, das heißt sie sind aktuell schon, gibt es da schon Verhandlungen? Man kann
2: bis dato ja noch nirgends einreichen Heute äh, war gerade eine Pressekonferenz, da ist ein bisschen was erläutert worden äh, da muss man dann jetzt äh, wirklich konkret nachhaken, äh, wie die Hilfe äh, für uns aussehen kann. Äh, es klingt momentan äh, naja, vielversprechend Vielleicht zu viel gesagt, aber es klingt nach einem Hoffnungsschimmer, der sich da am Ende des Horizonts abzeichnet. Aber konkretes wissen wir erst, wenn es Zusagen gibt.
1: Wenn man jetzt mal ein, ein ziemlich schwarzes Bild malt und die Haltung der Tiere irgendwann jetzt nicht mehr finanziert werden kann in den nächsten Monaten, was würde denn dann passieren im schlimmsten Fall mit den Tieren? Würde man die dann verkaufen?
2: Na, das ist. Na, wer sollten die nehmen? Das geht weltweit so. Das kann ja niemand kaufen. Das sind doch Tiere ohne Wert. Die kann ja nur ein anderes Aquarienhaus nehmen und die haben genauso kein Geld. Denn dann geht es allen gleich. Das heißt, das ist ein Szenario, das eigentlich wir alle vor uns herschieben, wo wir uns überhaupt keine Gedanken machen, weil wir an das gar nicht glauben. Sondern ich glaube ganz allgemein dass es mit unserer Wirtschaft irgendwann in den nächsten Wochen wieder bergauf gehen muss. Sonst äh, sind die Sorgen, die wir alle miteinander bekommen, äh, noch viel größere. Also ich glaube nicht an eine Schließung bis sag ich mal nach dem Sommer, sondern ich rechne eigentlich damit, äh, dass es vor dem Sommer wieder losgehen könnte.
1: Ja, und in der Zwischenzeit eben kann man sich ja auch ein bisschen das Aquarium nach Hause holen. Wie sieht's denn da aktuell aus? Sie haben ja auch für Spenden aufgerufen. Wie ist denn so die Haus-des-Meeres-Community? Sind die spendenfreudig?
2: Ja, wirklich. Also wir haben über 1000 äh, Spender schon. Da also ist ein erheblicher Betrag zusammengekommen. Ich danke allen, die da mitgemacht haben. Äh, es ist einfach wirklich wunderbar, das Gefühl zu haben, nicht alleine dazustehen. Äh, wie gesagt, äh, erst heute kam ein wenig über die Medien äh, so ein bisschen ein Hoffnungsschimmer rüber, dass es auch für uns finanzielle Hilfe geben könnte. Äh, bis dato war das ja nicht die einzige Hilfe, die es gab. Äh, aber die muss man auch äh, ehrlicherweise sagen, ist erheblich. Das war die Kurzarbeit. Denn äh, wir haben ja nicht nur den Tierpflegebereich, wir haben ja auch Kasserbereich, wir haben Gastrobereich, wir haben Reinigungsbereich und äh, die Personen, äh, die haben ja momentan überhaupt keine Aufgabe im Zoo und die haben wir ja natürlich zur Gänze in Kurzarbeit geschickt und das bringt natürlich schon finanzielle Hilfe. Äh, aber natürlich, wir bleiben auf Fixkosten sitzen, wir bleiben auf Fixkosten, äh, die jetzt die Tierpflege betrifft, jetzt personell, wir bleiben auf Fixkosten über von Energie, Futter, äh, Technik. Wir natürlich auch äh, Wartungsarbeiten zu machen und solche Dinge, es müssen Techniker da sein. Äh, also äh, es bleibt schon ein, ein großer Teil äh, äh, über und so wie es jetzt ausschaut, äh, zumindest aus heutiger Sicht, gibt es da einen, einen ich sage mal, einen kleinen Hoffnungsschimmer.
1: Dann wünsche ich auf jeden Fall alles Gute, Herr Mittic, und bedanke mich fürs Interview.
2: Bitte, gerne, Dankeschön, wiederhören.
1: Always alright, die Alabama Shakes, haben wir gehört, hier in Hashtag Vienna auf Enjoy91.3. Hoffen wir doch einfach, dass auch bei uns bald wieder alles always alright ist und dass auch die Wiener Zoos, um die es ja heute in der Sendung ging, bald wieder ihren normalen Betrieb aufnehmen können, damit die Mitarbeiter wieder ihre vollen Jobs machen können und die Tiere auch weiterhin gut versorgt bleiben. Übrigens auch noch eine interessante Meldung, die ich im Zusammenhang mit Corona-Krise und dem Tierwohl gefunden habe, ganz abseits jetzt von den Wiener Zoo-Betrieben, sondern da geht es eher um die Wildtiere in der Stadt, möchte ich es jetzt mal nennen. Der Wiener Tierschutzverein WTF hat vergangene Woche in einer Presseaussendung gefordert, dass man doch bitte Futterstellen einrichten möge für die Tauben und Krähen in der Stadt. Denn wir wissen ja, viele Vögel holen sich sonst ihr Futter oft in den Parks, wo sie ja großteils von älteren bis alten Leuten gefüttert werden. Ja, und diese Bevölkerungsgruppe soll ja nun eher daheim bleiben und eben nicht mehr Tauben füttern gehen in die Parks. Und die Tiere müssen also jetzt mehr hungern und verhungern dann vielleicht und liegen dann auch noch tot auf der Straße, was ja auch wiederum ein Hygienerisiko für die Menschen wäre. Das möchte man vermeiden, sagt der Wiener Tierschutzverein. Die Stadt Wien Sieht das ein bisschen anders? Umweltstadträtin Uli Simmer hat gesagt, es ist sowieso schlecht, wenn Tauben von Menschen gefüttert werden und es ist ja Frühling, also finden die Tiere auch so genug Futter in der Stadt. Auch ein Thema, über das man diskutieren kann in Zeiten von Corona, aber nicht zwingend diskutieren muss finde ich. Das war es jedenfalls von mir. Das war ja sozusagen die Tierfreunde-Ausgabe von Hashtag Vienna. Mein Name ist Anna Moore. Ich bedanke mich fürs Zuhören wie immer und äh, weise auch wie immer darauf hin, dass es die Sendung auch zum Nachhören online gibt auf unserer Website wien.enjoyradio.at oder über Soundcloud oder über eine Streaming-Plattform eurer Wahl. Und ich sag mal so, bei mir geht es eigentlich aktuell jetzt nur noch um ein Tier und das ist der Osterhase aus Schokolade, den ich mir zum Naschen kaufen werde im Supermarkt mit Maske, wohlgemerkt, denn ab heute gilt die Maskenpflicht beim Einkaufen. Tschüss, ciao, baba, frohe Ostern, bleibt gesund und bis bald. Die Editors sind das jetzt noch mit passenderweise Birds of Prey.
0: Hashtag Vienna, das Stadtmagazin auf Radio Enjoy 91.3. Jeden Montag von 11 bis 12 auf Radio Enjoy 91.3.